0: Bienvenidos a Sigo para las Animas, ya prácticamente es la penúltima semana, la siguiente ya se termina como que la primera temporada y desde ya se le quería dar como que las gracias a las personas que se tomaron el tiempo de poder escuchar cada capítulo y para el capítulo del día de hoy quería que sea algo más dinámico por así decirlo y por eso he tratado de, de formar una recopilación de las historias de mis amigos relacionados a la dependencia emocional y como lo mencioné en el capítulo pasado, también fui una víctima de, de la dependencia emocional, del tema del, del apego y nada, no quiero que la introducción sea súper mega larga quiero que más que nada se tomen el tiempo de analizar las distintas historias de mis amigos para que tal vez si es que están pasando por un problema de dependencia emocional, se sientan identificados con alguna de las historias y puedan cambiar todo eso, ya que como menciona pues uno de, de mis amigos siento que el cambio tiene que empezar por ti, en el momento en el que tú te das cuenta que ya no quieres más esto en el momento que tú te das cuenta que tu vida ya no es tu vida por así decirlo y sea más como que al lado de estar viviendo la vida por otra persona y que todo tu mundo gire en torno a esa persona. En ese momento, realmente es cuando te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar esto. Siento que me he vuelto súper dependiente. Y bueno, eh, doy pase a las historias y disfrútenlas. Bueno, gracias por la invitación. Eh, no sé por dónde comenzar. Mi nombre es Paulo.
1: Eh, por los que no me conocen, pues eh, soy un gran amigo de Piero. No voy a decirme edad porque creo que es muy relevante en el tema. Pero lo que sí puedo hablar es de mi experiencia de la dependencia emocional que tuve hace muchos años. Fue cuando estaba en la academia. Eh, habrá sido por el 2017 y 2018, me acuerdo. Eh, que a mí me gustaba una chica. Eh, me gustaba mucho, la verdad. Eh, así que llegó un momento en el que cualquier cosa que pasaba, hacía o decía. Eh, me afectaba de una u otra manera. Eh, llegamos a estar juntos un pequeño lapso de tiempo, pero en ese pequeño lapso de tiempo yo demostré mucha dependencia en el sentido en el que eh, entregaba todo, muchísimo, podríamos decir que de un 100% de la relación yo entregaba un 200% eh, y bueno, eh, cuando nosotros cortábamos, cortábamos o cuando bueno ella este, simplemente me ignoraba o se, o se iba, pues a mí me dolía, ¿no? Pero yo no, no, no le expresaba, o sea, no le decía lo que me, me hacía sentir, decía como que ya, bueno, no importa, si eso tengo que soportar para estar con ella, pues bien. Y no, no, no es así, el, el tema no es ese, no es soportar, es decir, muchas veces lo que te molesta, lo que, o, o lo que te jode en una relación. Porque también es algo sano expresar tus y tus, tus molestias, tus inseguridades, tus fastidios, tus enojos, etc. ¿No es cierto? Con el tiempo, pues bueno. Muchos amigos me apoyaron, me hablaron, me decían que lo, lo que yo estaba haciendo no era, no era bueno para mí. Porque me afectaba física, emocional y mentalmente, ¿no es cierto? Y por más cosas que me hablaban, eh, yo no las hacía caso. Hasta que llegó un punto en el que yo me, mismo me di cuenta que no, yo no quería seguir haciendo esto. Y eso suele pasar muchas veces con muchas personas, muchos amigos, conocidos. No sé, todos aquí hemos tenido en algún momento la charla con una persona en el cual le decimos como ese típico video de TikTok en el que dices, ¿cómo puedes estar feliz con él si solo te, si solo te concentras en hacerlo feliz a él? y es algo real muchas veces llegamos a ese punto en el que simplemente hacemos, queremos que la persona sea feliz, pero no somos felices nosotros y, y por más que nos hablen nos aconsejen, nos digan no va a haber un cambio hasta que nosotros digamos, ok, no, esto yo lo debo parar porque esto no está bien y así va a pasar, y así va a ser. Tal vez hablo en general, eh, porque lo hablo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Pero eh, el consejo aquí muchas veces es que a veces hay que darnos cuenta de las cosas que pasan, ¿no es cierto? Tanto el poner límites en un principio. Oye, esto no me gusta, esto es lo que busco, esto es lo que quiero. Si tú no lo quieres tú no lo buscas, pues gracias. Porque al final de cuentas no va a ser la primera persona a la cual nos ha gustado, tampoco va a ser la primera persona a la cual le hemos gustado y tampoco va a ser la última. Creo que ese es un consejo que puedo alegar en este momento y que puede servir muchas veces, que es ponerte a ti mismo por encima de algo más. Siempre en una relación vas a tener que ceder, y es verdad, vas a tener que ceder, vas a tener que entregar confianza y muchas cosas, pero siempre también debe, hay que poner los límites en lo que se puede soportar, en lo que quieres. En los, todo en lo que buscas de la otra persona.
2: Hola, soy Krish. Bueno, para mí la dependencia emocional en una relación es cuando tu pareja en vez de ser parte de tu vida se convierte en el centro de ella. O sea, tu vida y tu día a día empiezan a girar en torno a él o a ella. Y eso es algo que en su totalidad está mal. Tuve una experiencia así en mi última relación. A veces no seamos tanto que confundimos el amor con la dependencia Quiero decir Dejamos de lado lo que nos gusta Nos alejamos de nuestros amigos Familia Incluso de nosotros mismos Dejamos de lado Nuestras emociones Alteramos nuestra rutina y vida Solo para complacer y satisfacer A esa persona la cual Dices amar Solo para que esta No se vaya Esto me hizo caer en un bucle cuando trataba de poner límites y salir de ahí, simplemente no podía. Porque pensaba que no había algo mejor para mí allá afuera. Que nadie podría darme lo que esa persona me daba. Me perdí. Dejé de ser yo misma. Y la verdad es que no era feliz. No sabía qué hacer. Busqué ayuda. Eh, leí muchos libros. Vi videos Incluso escuché podcast sobre la dependencia emocional. Así que un día... Dije... Eh, basta, ¿no? ¿Qué me da y aporta esta persona que... No puedo hacerla yo misma? Fue ahí donde empecé a recuperar el control de mis emociones y de mi vida. Salí de ahí. Me costó de igual manera. Me costó muchísimo. Pero... Les juro que ya no busqué... Ni... Quise intentarlo de nuevo. Y créanme que hoy por hoy sigo recuperándome, aprendiendo, amándome y valorándome. Sobre todo, poniendo límites ante cualquier situación. Y nada, solo recuerden, el amor no es peligroso ni feo. No se cohiban de, de amar o de sentir. Lo que sí es feo es la dependencia emocional.
3: Hola. Me llamo Camila y voy a contar un poco cómo fue mi experiencia dependiendo emocionalmente de alguien. Eh, cuando yo conocí a esta persona, todo iba muy bien, todo fluía bastante, había mucha química. Yo me sentía bastante bien con esa persona, me sentía segura y confiaba básicamente en él. Eh, le di todo de mí, me expresé 100% como era y después de eso, él me dijo que era mejor quedar como amigos, que... Era mejor dejarlo así, que no creía que podríamos funcionar y que, bueno, eso, que no quería nada más. En ese momento a mí se me destrozó el mundo porque por mi cabeza se pasaron un montón de ideas. Que había hecho algo mal, que no le gustaba como era en verdad y que por eso me había dejado de hablar y me bajoneé un montón. El día que me dijo eso estuve súper mal, porque incluso días antes habíamos estado hablando como si no hubiera pasado nada. Entonces, eso me chocó bastante. Eh, eh, después de un tiempo yo le seguía rogando que por favor, que por favor que no, que sigamos hablando al menos. Eh, lo llamaba, le escribía, pero obviamente luego entendí que no podía obligarlo ni forzarlo a sentir nada. Entonces mejor me alejé. Intenté tener contacto cero, pero era un poco complicado, ya que no, no tenía... O sea, teníamos amigos en común y era complicado no vernos. Entonces, eh, aún así yo lo intentaba. Y pues cuando por fin estaba un poco mejor, después de todos los bajones y de sentir que ya no podía más, él me volvió a hablar. Y hizo como que no hubiera pasado nada, dijo que sentía... Cosas por mí, que si podíamos seguir intentando, volver a intentarlo Yo obviamente no había terminado de curar y le dije ciegamente que sí Le dije que sí, que no pasaba nada y Cuando volvimos a hablar, no duró creo que ni dos semanas y volvimos a dejar de hablar Y yo me puse mal Me sentía destruida, me sentía hundida, sentía que me habían traicionado Sentía que yo había traicionado también porque sentía que había hecho algo mal y que por eso él me estaba dejando de hablar. Eh, sentía que el mundo se me venía encima. Eh, no podía parar de llorar a veces. No podía ni pararme de la cama. Me sentía mal. Las personas que me rodeaban me vieron tan mal que no sabían ya cómo ayudarme. Y poco a poco logré salir. Logré salir de lo mal que me sentía, de esa sensación de ansiedad al ver a esa persona, de tenerle, incluso llegarle a tener un poco hasta miedo de que te vuelva a hablar cuando estés mejor. Y que volvió a pasar, claramente. Porque una vez que yo logré salir de ese hoyo en el que me sentía, junto con ayuda de más gente, me di cuenta de que no estaba sola, que él no era mi mundo. Eh, y me logré sentir mucho mejor. Volvió a aparecer. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar. Porque si tú no quieres a alguien, déjala ir. No la fuerzas a quedarte contigo cuando tú ya no sientes nada. Porque es, es lo peor que alguien puede hacer. Si tú de verdad no quieres a alguien... O sea, si de verdad la quisiste en su momento, déjala ir. No la obligues ni la fuerzas a... A, a quedarte contigo cuando tú no quieres estar con esa persona.
4: Hola, yo soy Sebas y bueno, voy a hablar un poco sobre la dependencia emocional y, y sobre mi experiencia. Para mí la dependencia emocional es un vínculo el cual una persona crea a base de demandas y busca desesperadamente satisfacer sus necesidades mediante las relaciones es interpersonales. Como lo sé, pues este, yo creé este tipo de dependencia hacia una expareja. Me di cuenta de que tenía dependencia emocional cuando me sentía bien, el que siempre me prestara atención, el que siempre estuviera conmigo y lo necesitaba en mil y un maneras posibles, que me escribiera, que me mandara mensajes, saber todo, todo todo de esa persona. Me sentía un poco menos el creer que no merecía su amor o su, o su demuestro de cariño que él me ofrecía. Y yo constantemente eh, necesitaba su aprobación y su atención hacia mí. Esta persona pues no, no sabía demostrar la de una manera muy afectiva su cariño hacia mí. Eso me deprimía y me, y, y me hace sentir de una manera muy muy mal. Ya que yo quería que mi vida girada, girara en torno a esta persona, no solo en el hecho de tener una relación, sino a todo. Yo creé mi mundo a base de esta persona, yo adapté mi mundo a base de esta persona. Y esta persona prácticamente lo que hizo fue derrumbarlo, al no mostrar el cariño que yo creía que merecía. Y aún así, mi cariño que yo le ofrecía, el amor que yo le ofrecía, lo desechaba y yo me sentía y yo sentía que debía darle aún así más y más y más necesitaba constantemente su aprobación y, y siempre estar al pendiente de todo lo que hacía por el hecho de que me hace sentir bien sus pequeñas muestras de cariño de amor y aún así creo que sigo trabajando en ello la verdad pero pero fue difícil es difícil hacerlo
0: y para concluir Quería dar una conclusión, valga la redundancia, sobre el tema de la dependencia. El cual, como mencioné, y justamente es algo que lo conversé con mis papás, porque los capítulos... Suelo también tener una retroalimentación con mis papás. Eh, justamente como que me mencionaron el, el tema de que muchas veces, o la gran mayoría de las veces... ...la dependencia es como que se da cuando das tu 100% en una relación y logras idealizar a tu pareja. Porque siento que el dar el 100% en una relación, si la relación es sana, siento que va bien. Pero tampoco tenemos que poner en un pedestal a tu pareja ni decir... ...sabes qué, eh, no conseguiré a nadie pues como tal persona realmente él es el, el amor de mi vida, es el único y mil huevas más, siento que no. Y más siendo pues tan jóvenes, ¿no? siento que nos falta demasiado ese, por vivir, demasiadas personas por conocer, las personas van y vienen realmente. Y centrarnos en esa idea de que no conoceremos a nadie igual, siento que no. O sea, que no podemos poner en un pesal a tal vez una persona y ponernos en segundo plano a nosotros. no O sea, siempre tenemos que estar nosotros en en primer lugar, y cuando entendamos realmente todo eso, y cuando aprendamos a querernos cuando aprendamos a, a poder vivir tranquilos, nosotros mismos sin tener a nadie, sin tener una pareja sin tener nada siento que será el momento en el que podamos ser una relación sana, creo. Sin dependencia, sin apego, sin absolutamente nada. Este es el momento en el que tienes que tomar las riendas de tu vida, por así decirlo. Y cambiar todo eso. Ya que este, tu vida tienes que vivirla tú, sin depender de absolutamente nadie. Un deseo realmente que les haya gustado las historias de, de mis amigos. Y muchas gracias también a ellos. A las personas que decidieron eh, colaborar en ese capítulo. Simplemente no caigan en el abismo de la dependencia emocional.